0: Das ist Kunst. Der Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Our space program
1: is handmade. Astronaut, head the rover. Roger that. We are ready for ignition. Am Samstag, den 9. April 2022, findet ab 10 Uhr in den Deichtorhallen Hamburg die letzte Live-Demonstration des Space-Programm Rare Earths von Tom Sachs statt. Das Space-Programm Rare Earths von Tom Sachs wird mit einer Space-Mission zu 4 Vesta, dem hellsten Asteroiden, der von der Erde aus sichtbar ist, schließen. Oh, die Erfinderin, Designerin und Handwerkerin Laura Kampf aus Köln wird diese finale Mission von Tom Sachs Space Program in Hamburg als Commander leiten. In dieser Spezialausgabe von Das ist Kunst spreche ich mit Laura Kampf über ihre Aufgaben als Astronautin bei dieser Mission in den Deichtorhallen, über ihre Faszination für Tom Sachs und natürlich vor allem auch über ihre eigene Arbeit. Über Kaffeemühlen, Pferdeanhänger und ihre riesige YouTube-Community. Laura, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Du bist jetzt demnächst Commanderin der Mission, der Abschlussmission von seiner Ausstellung in den Deichtorhallen. Das äh, Space-Programm von Tom Sachs wird mit einer Mission zu äh, For vesta dem hellsten Asteroiden, der von der Erde aus sichtbar ist, abschließen. Du bist äh, Commanderin und... Wie bist du dazu gekommen? Wie ist das passiert? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Wolltest ähm, du mal Astronautin ja werden irgendwann?
0: Ich glaube, jeder wollte irgendwann mal Astronautin werden, oder? <lacht> Klar, das hat natürlich eine, eine mega Anziehung, äh, vor allem aber auch Toms Space-Programm. Finde ich so faszinierend, so bin ich glaube ich auch ursprünglich auf ihn aufmerksam geworden über seine erste Space-Mission und ich habe ja auch die Aufführung, die erste Demonstration in Deichtorhallen gesehen, war da vor Ort und da war aber noch gar keine Rede davon, dass ich da mal irgendwie eine Rolle spiele. Ich fand das einfach nur mega toll zu sehen, vor allem weil mir das, obwohl ich Toms Arbeit schon sehr lange verfolge, noch mal ganz andere Einblicke gegeben hat. Also dann, als ich das gesehen habe und wie seine ganzen Skulpturen so zusammenspielen, ist plötzlich so richtig der Groschen gefallen. Ich denke, okay, jetzt, jetzt macht das alles Sinn für mich. Viele Sachen habe ich vorher gar nicht so richtig verstanden. Und wie, warum er mich jetzt gefragt hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Wir reden ab und zu. Wir sind mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, auch ganz gut befreundet über unsere Arbeit. Und irgendwie hat er mich dann im Januar gefragt, ob ich Bock habe, das zu machen.
1: Du warst in seinem Studio in New York, um das Ganze vorzubereiten. Es wurde ein äh, Anzug, ein Astronautenanzug äh, für dich speziell sozusagen angepasst. Wie war mhm. das? Wie war das da in New York? Unglaublich,
0: weil durch Corona wir alle sehr lange nicht mehr gereist sind. Tatsächlich war auch meine letzte Reise vor der Pandemie ähm, in New York oder ein Teil davon war in New York und ich habe Tom da in seinem Studio besuchen dürfen. Und deswegen, ich war völlig, völlig aufgedreht und auch so ein bisschen überfordert. Endlich wieder reisen, endlich wieder New York und dann noch in diesem Rahmen dann das erste Mal den Anzug anhaben. Das war... Unglaublich. Ich habe dann noch direkt Corona bekommen, das
1: hat dann die, die Euphorie ein bisschen gebremst. Aber die erste Woche, wo alles noch cool war, war wirklich fantastisch. Was sind die besonderen Features an diesem Anzug? Der ist ja also wirklich, der ist ja nachempfunden von einer Apollo Space Mission sozusagen und ja. ähm, wurde dann sozusagen direkt auf dich angepasst. Sag mal, pick mal sag ja. mal so ein, zwei Sachen, die da so irgendwie total verrückt dran sind. Also was mich wirklich erstaunt hat, ist,
0: dass dieses ganze Ding tatsächlich funktional ist. Also die Kühlung, du hast halt so mehrere Schichten an, unter anderem so eine ganz enge Netzschicht und da sind so Aquariumschläuche eingenäht und dadurch läuft dann Eiswasser während der Mission, weil du in diesem Ding, also du kommt dann noch eine Daunenjacke und dann noch so ein Footballpad und dann halt diese Outer Layer, dieser weiße Anzug, den man so kennt. Man hat dann noch die ganze Ausrüstung an und den Helm, es wird irre heiß und deswegen muss man halt permanent gekühlt werden. Und das ähm, finde ich jedes Mal wieder faszinierend. Also bei Toms Arbeit, die verliert halt nicht ihren Reiz, je näher man drankommt, sondern wird immer spannender und immer beeindruckender, je näher man hinguckt. Und das finde ich extrem faszinierend. Und so war das auch beim Space-Anzug.
1: Was genau wird bei der Mission passieren? Weißt du schon, was deine Aufgaben da sein werden? Ja, es gibt so ein paar äh, richtig aufregende Sachen. Ähm, ich habe ja die erste Mission gesehen, deswegen
0: weiß ich grob, was passiert. Es gibt so ein paar Dinge, von denen ich echt Angst habe. Äh, beispielsweise als Commander muss ich das Ding landen. Also das LAM wird von mir gelandet. Und das wird äh, dargestellt mit so einer Atari-Simulation. Lunar Lander heißt das Spiel. ist so ein 8-Bit-Computerspiel. Und wenn ich das nicht lande, dann war es das auch. Also dann ist das äh, wie in echt, als wäre diese Rakete halt... Ja, Noch mal ja, ganz kurz
1: exkubiert. zum Verständnis, das, ja. das ist das landing excursion mobile modul Ja, genau. ja genau, genau, alles klar. Genau.
0: Also da drin landen dann die Astronautinnen auf Vesta und diese Landung ist halt echt ähm, aufregend für mich als, als Commander. Weil wenn es nicht, also in echt ist es ja auch so, es ist, ähm, es gibt wohl, glaube ich, vom Präsidenten immer ein Tape, was vorbereitet ist. Wenn irgendwas schief geht, wird das abgespielt und es wird halt erklärt, dass die Astronautin... Ähm, ja, verglüht sind und oder so. nicht geschafft haben. <lacht> genau. <lacht> ähm, das ist natürlich eine Sache, wo ich äh, super großen Respekt vor habe. Ich glaube aber auch, dass das, also von außen das zu sehen, war schon echt beeindruckend. Ich glaube, dass von innen <lacht> nochmal mitzumachen und auch diese ganzen Skulpturen nicht nur bewundern, sondern auch benutzen zu dürfen. Das ist was, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Ja, ja. Diese,
1: mir fällt da noch von der Eröffnung ein, dieser Rover. Da gab es bei der Eröffnung ja. ein paar Probleme, den zu steuern. Ja. Den wirst du wahrscheinlich auch fahren müssen, vermutlich. Genau,
0: mal. ich muss den, den Rover fahren. Ich muss auch diesen oder darf diesen Rollator mit der Kettensäge vorne dran. Damit werden ja Bodenproben oder der Boden wird aufgeschnitten und dann werden Bodenproben entnommen. Das ist auch meine Aufgabe, das Ding zu steuern. Also da sind schon ziemlich viele Sachen dabei. Ich bin wahnsinnig gespannt. Wir haben ja ein paar Tage vorher, um das alles nochmal zu proben.
1: Ja, ich werde schon ganz nervös und, und zittrig, wenn ich darüber nachdenke. Das wird großartig. Ja. Rollator mit Kettensäge. Da kann ich mir vorstellen, <lacht> wenn ich mir so deine Arbeiten angucke, dass dir das zum Beispiel sehr gut gefällt. Könnte Klar. ich mir vorstellen. Ah, da reden wir gleich noch drüber. Du hast in deinem Video über deinen Studiobesuch in New York gesagt, dass dir die Space Mission von Tom Sachs nicht nur seiner Arbeit näher gebracht hat, sondern auch Konzeptkunst an sich. Also mhm. das Konzept von Konzeptkunst quasi. Ja. Was, wie würdest ja. du das beschreiben? Also ich glaube, das ist natürlich je nach Konzept
0: sehr unterschiedlich, aber die, was mich daran so fasziniert, ist eine Idee, die im Anfang ja total flüchtig ist, so wie würde ein Space-Programm aussehen, wenn ich das erschaffen würde, so in aller Konsequenz und bis ins jede Detail, ins jede, in jedes Detail durchzuziehen und auch über so einen Zeitraum, ich glaube seit 2016 macht er das, das finde ich so faszinierend, so ein Universum zu erschaffen, eigene Regeln zu erschaffen und alle halten sich daran. Das finde ich super faszinierend. Er hat ja auch noch weitere Konzeptdinge wie mit seinem, mit seinem Schuh, der Nike-Schuh. Den du auch schon mal getestet hast, richtig? Da warst genau, du mal Testerin. Da war, richtig, da war ich äh, Wear-Testerin und das war auch im Grunde ein Mini-Kunststudium, was wir bei ihm hatten. Es ging am Ende gar nicht mehr um den Schuh, sondern nur um das Konzept des Schuhs. Und das hat mir super gut gefallen. Das ist schön,
1: ja. Ja, Universum ist auch ein gutes Stichwort. Das ist äh, das Universum von Tom Sachs ist sehr tight, sage ich mal. Also das Studioteam, das zeigt sich immer so als eingeschworene Gemeinschaft. Äh, Tom Sachs hat mal in einem Interview gesagt, über sich und sein Studioteam, wir sind alle Satanisten, weil wir folgen halt unserer eigenen Ordnung sozusagen. Ähm, ja. Und dann gibt es noch diese Ten Bullets. Das ist so ein Regelwerk für die Arbeit und die MitarbeiterInnen im Tom Sachs Studio in New York. Und das kommt so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern daher. Das gibt es auch auf YouTube zu sehen. Aber es ist trotzdem auch als verbindlicher Kodex zu interpretieren. Musstest du die auch gucken? Musstest du die lernen? Hat er dich abgefragt? <lacht> abgefragt hat er mich nicht. Wobei, wenn man in den halten ist, dann kann man ja diese Indoctrination
0: machen. Ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast. Und da ist auf jeden Fall so ein Basiswissen erforderlich, um sich selbst als Astronaut zu bewerben oder als Astronautin. Mir gefallen diese Regeln total gut, weil jeder, der Kreativ arbeitet oder mal kreativ sein muss, weiß, dass es am schwierigsten ist, im Vakuum zu gestalten. Also die Angst vor dem leeren Blatt Papier ist wirklich die schlimmste und so gar keine Regeln zu haben. Und Kunst ist ja tendenziell was, was grundsätzlich keine Regeln haben muss aber eigentlich erfordert, dass du dann deine eigenen Regeln aufstellst, um dich überhaupt in dieser Freiheit navigieren zu können. So eine Art Und das ich, so, ja. Genau, genau, man braucht halt Grenzen, äh, um die dann auch zu überschreiten. Und deswegen kommt, glaube ich, dieses Ten Bullets. Es gibt ja auch die Paradox Bullets, die eigentlich genau das Gegenteil behaupten. Beides ist wahr, beides stimmt. Ähm, ich finde das Konzept super faszinierend. Und vor allem, ich meine, er, er arbeitet ja auch mit sehr vielen Leuten in seinem Studio, und wenn man dieses Universum, was er halt hat und seine Handschrift und seine Ästhetik, wenn 20 Leute an einer Skulptur arbeiten, dann müssen alle die gleiche Handschrift haben. Und dann ist das unfassbar wichtig, dass alle mit dem gleichen Stift schreiben, dass alle die gleichen Regeln befolgen, dass die Plywood-Platte erst gestrichen und dann geschnitten wird. So, Das sind einfach ähm, grundsätzlich ganz wichtige, religiös wichtige Dinge, damit seine Arbeit so funktionieren kann, wie sie es tut.
1: Wenn man sich äh, deine Projektvideos auf YouTube anguckt, wo du ja jede Woche was Neues hochlädst, ähm, da sieht man immer wieder so, ich, ich würde fast sagen so Mantras, die bei dir im Studio hängen und die haben mich <lacht> wirklich so ein bisschen auch an Tom Sachs und sein, seine Ten Bullets erinnert. Ähm, bei dir hängt da Every Defect Gets Respect. Jeder Defekt ja. verdient Respekt. Das ist ein sehr schöner Ansatz, finde ich. Würdest du sagen, dass es das deine Arbeit auch äh, beschreibt?
0: Ja, total. Ähm, mit dem Scheitern umzugehen, Gerne zu scheitern, Makel zu feiern, Niederlagen zu feiern und minderwertige Materialien trotzdem zu benutzen, weil sie noch gut genug sind, ist für mich und meine Arbeit sehr, sehr wichtig, würde ich sagen, ja. ja. Und das macht mir meine Arbeit, also das ist dann halt meine, das sind meine Regeln. So wenig wie möglich neu kaufen, so viel wie möglich wieder benutzen und so. Und einfach zu versuchen, auch in einem Stück Müll noch die Schönheit zu sehen oder das Potenzial vielmehr.
1: Das ist dann irgendwie eine Regel, die in meinem Universum ganz wichtig ist. Dein Name fällt oft im Zusammenhang mit, äh, ich würde fast sagen, äh, wie in der Musik, Genrebezeichnung der Maker-Szene. Ähm, <lacht> A, was hältst du von, von dieser Bezeichnung und B, also Tom Sachs ist da ja auch irgendwie mit drin und hast du ihn so mhm. aus dem Kontext auch, äh, bist du so auf ihn gekommen?
0: Ja, genau. Ich habe gar nicht so diese diesen Kunstansatz gehabt, sondern ich habe eher seine, ich weiß nicht mehr, wie es gekommen ist, aber ich habe Fotos von seinen Skulpturen gesehen und fand die Ästhetik unglaublich und dass eben die Schrauben abgeflext sind und man sieht dann so diese Brandspuren, diese Halbmonde, die da immer sind. Das hat mich total angesprochen und bin deswegen eher über diesen handwerklichen Zugang auf ihn aufmerksam geworden. Das Maker-Ding, also ich merke das immer wieder, dass es wichtig für viele Menschen ist, einen Titel zu haben für Kunst, für Musik, für andere Leute. Und dieses Maker-Ding, da ja, das ist mir viel auf jeden Fall besser als YouTuber.
1: Ja, es ist wie eine, eine Genre-Bezeichnung äh, äh, in der Musik ja. letztendlich. Irgendwie muss man es benennen. und äh, genau. Ja, das ist natürlich, Das ja. ist es so äh, gleichzeitig Freud und Leid, könnte ich mir vorstellen. <lacht> genau, aber das ist so von allen Titeln, die mir gegeben wurden,
0: finde ich das Maker-Ding eigentlich noch mit am besten. Ja. ja,
1: was würdest du eigentlich sagen, warum gibt es eine so riesige Fanbase von Tom Sachs? Das konnte man ja zum Beispiel auch in den Deichtorhallen sehen, bei der, äh, bei der Startmission sozusagen. Äh, da mhm. waren Leute aus unglaublich vielen verschiedenen Ländern angereist. Fans, die teilweise komplett in Tom Sachs, ich will es gar nicht Merchandise nennen, aber so ausgestattet waren. Wie erklärst du dir das? Ich glaube,
0: er ist sehr gut da drin, eine Community zu bauen, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass er halt fast so religiöse Strukturen hat. Und wenn man dann etwas gefällt dann fallen da ganz viele Sachen an den richtigen Ort und es gibt halt sofort eine Uniform, auf die man sich einigen kann. Und es gibt halt so Belief-Systems, die die Leute ansprechen. Und ich glaube, da hat er einfach ein sehr gutes
1: Gespür dafür, wie er Menschen mit seiner Kunst erreichen kann. Ja, mich erreicht er zum Beispiel auch manchmal dadurch, dass er diese Strukturen dann auch mal durchbricht. Ne? Zum Beispiel haben, trinken die Astronautinnen dann nach der Landung äh, auf Wester, trinken sie erstmal mal einen Whisky ähm, oder es läuft zwischendurch mal äh, Reggae irgendwie. Also das ist ja alles, ja. es ist schon irgendwie religiös, aber das ist natürlich nicht das, was man irgendwie äh, normalerweise unter strikten äh, religiösen äh, Zusammengehörigkeitsregeln <lacht> versteht. <lacht> nee, genau, aber dieses, ähm,
0: ich weiß gar nicht, wo dieser Spruch herkommt, aber ich habe das mal gehört, in the particular lies the universe. Also wenn ein Songwriter über eine Frau schreibt, in die er schrecklich verliebt war und die ganz genau beschreibt äh, mit Namen und wie die Haare aussahen, was sie anhatte. Ich muss die Frau gar nicht kennen, ich muss sie nie gesehen haben, aber ich weiß genau, was er meint, weil er sie so genau beschreibt und weil es so particular ist. Und ich glaube, das ist mit Toms Arbeit das Gleiche. Er ist halt so genau und so detailliert, dass man sich direkt damit identifizieren kann, auch wenn nicht alles komplett den eigenen... Ähm, Vorstellung entspricht, so weiß man doch, was er halt meint und kann das ganz gut nachempfinden.
1: Ja, ja, also du hast es schon erwähnt, du und Tom Sachs, ihr überschneidet euch in eurer Arbeit, ähm, Oft über das Material, mit dem er arbeitet. Mhm. Und du sagst in äh, einem Video auf deinem YouTube-Channel auch, dass das Material auch so ein bisschen dein Einstieg in das tom Sachs universum war. Material, das, das oft eher so als Verschnitt oder als Nebenprodukt oder manchen sogar als Abfall gilt. Und tom Sachs skulpturen die sind auch immer so, so angemalt, dass man genau sieht, wie daran gearbeitet wurde. Also man sieht jede ja. Spur von jedem äh, Hammerschlag und äh, jedem Bohrer und so. Das ist immer so ein bisschen, ich finde, das ist immer so ein bisschen zwischen Kunst und Funktionalität und auch so Kunst- und äh, Konsumkritik nach bestimmten Leitlinien. Also du baust, baust ja auch Sachen, hauptsächlich aus Sachen, die du zur Verfügung schon hast. Also du versuchst ja, ja auch selten irgendwie noch neue Materialien dazu zu kaufen. Siehst du, da, siehst du da auch so die Hauptparallele zwischen dir und Tom?
0: Da ist auf jeden Fall eine große Parallele. Auch darin, dass wir beide so das Ding haben, wenn wir uns mal für was entschieden haben, dann wird auch so viel wie möglich damit gebaut. Also bei mir gibt es wiederkehrende Themen. Camper ist immer ein Ding. Grills zu bauen oder so die Möglichkeit, sich selber was zu essen zu machen. Die Möglichkeit, viele Sachen möglichst äh, effizient mitzunehmen. So Cargo-Themen, Fahrräder. Das sind immer alles Sachen, die mich halt wahnsinnig interessieren. Genauso wie Tom entschieden hat, dass er nur diese bestimmte Farben benutzt oder dass er nur mit dieser Qualität äh, Plywood arbeitet. Ähm, ist das auf jeden Fall was, was mir gar nicht so klar war, aber indem ich das so in seiner Arbeit wiedergefunden habe, ist mir das dann auch mehr und mehr bewusst geworden, dass es halt eben auch da das Universum im Grunde schon anfängt, dass so die eigenen Interessen, ist auch erstmal egal, wo die herkommen und was das bedeutet, das, das muss ich selber gar nicht so unbedingt verstehen, aber wenn ich jetzt den 70. Grill gebaut hat, dann heißt das irgendwas und dann ist das auch okay und ich bleibe halt dabei. Was auch immer das bedeutet, vielleicht wird mir das irgendwann klar, aber es liegt nicht unbedingt in meiner Verantwortung, das jetzt schon zu wissen und das, das
1: finde ich sehr angenehm und erleichternd. <lacht> Mein äh, Lieblingsprojekt von dir, äh, weil ich absolute Kaffeeliebhaberin, ich würde fast sagen Kaffee-Junkie bin, äh, ist die Kaffeemühle bzw. die Kaffeemalmaschine, die du aus einem alten Scheibenwischermotor gebaut hast. Die würde ich gerne sofort kaufen, wenn es geht. <lacht> <lacht> ähm, du hast aber gerade auch schon gesagt, du baust, hast oft Camper gebaut, Wohnwagen zum Beispiel, hast du mal aus einem alten Pferdehänger einen gebaut. Mhm. Das war jetzt irgendwie während der Pandemie, den hast du dann auch aus Pandemiegründen nicht ganz fertiggestellt. Du hast, genau. dann, du hast dann irgendwann, das fand ich so ganz witzig, so einen Tauschaufruf auf YouTube gestartet und da wollte ich dich mal fragen, hat das eigentlich geklappt? Du wolltest ja für diesen äh, Pferdeanhänger Camper, wolltest du ja mindestens sowas cooles wie eine alte Telefonzelle oder ein U-Boot haben. Hast, du, hast ja. du das bekommen? Hast du das
0: bekommen? Äh, bis jetzt noch nicht, wobei ich gestern eine E-Mail bekommen habe, dass mir jemand einen Ape angeboten hat, diese italienischen kleinen Lasten-Dreiräder. Kennst du die? Oh ja. Hier so vorne einen, ja genau, äh, der aber auch kaputt ist. Ah, <lacht> also, na gut, okay. <lacht> Vera, ja, irgendwie habe ich das Gefühl... Ähm, irgendwas ist noch mit diesem Pferdekamper. Das ist so ein Thema gewesen. Ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und dann nicht weitergemacht. Und meistens hat das einen Grund, wenn ich an irgendeiner Sache, weil ich höre nicht einfach auf und an dieser Sache, ich bin nicht weitergekommen und ich glaube, da passiert noch irgendwas mit. Entweder ein gutes Tauschgeschäft oder ich habe doch noch eine Idee, wie man das anders benutzt. Aber er steht auf jeden Fall noch bei mir im Garten. Ich sehe ihn jeden Tag und habe ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, äh, Tom Sachs äh, sagt oft, die Belohnung für Arbeit ist noch mehr Arbeit. Ja. Ähm, und er sagt auch, it won't fail because of me, also es wird nicht scheitern wegen mir, weil ich das mhm. mache sozusagen. Oder er sagt, if you think you will fail, you're right. Also wenn du glaubst, mhm. dass du scheitern wirst, dann klar, das, das wirst du sozusagen. Mhm. Ähm, wie wie stehst du zu diesen zu diesen äh, ich, ja Mantras, zu diesen Leitsätzen von Tom Sachs? Ist das, ist das was, was du auch sehr gut nachvollziehen kannst? Ja. Du meinest ja gerade auch schon, also die Arbeit ist eigentlich nie ganz vorbei, auch wenn das Projekt mal ruht.
0: Genau, und für mich, also dieses uh, The reward for good work is more work, das spricht mir total aus der Seele und ich merke das ganz oft, weil das auch an mehreren Stellen bei mir in der Werkstatt steht und manchmal kommen Leute rein und denken so, oh Gott, wie schrecklich, so, was ist das für ein schrecklicher Satz? Und ich denke denkst, so, das ist kein schrecklicher Satz, wenn du einen coolen Job hast. Ne? Und für mich ist auch dass ich einfach diese Werkstatt überhaupt haben kann, dass ich eigentlich den ganzen Tag spiele und versuche, meine Ideen in die Realität zu bringen, das ist für mich die Belohnung. Und das Geld ist halt so eine, das muss halt sein, ich muss irgendwie meine Miete zahlen, aber die Tatsache, dass ich jetzt seit sieben Jahren Spiele, das ist die Belohnung. Und ähm, wenn ich das gut mache, dann darf ich noch mehr davon machen. Und das ist für mich ein ganz wunderbarer Satz.
1: Es wäre ja auch schön, wenn dieser Arbeitsbegriff äh, für alle Menschen gelten könnte, was natürlich innerhalb von einem kapitalistischen System schwer äh, vorstellbar ja. ist. Aber von daher, ja. ich kann den Satz, äh, mehr Arbeit ist die Belohnung für Arbeit. Also das kann ich schon, das kann ich schon äh, auch sehr gut nachvollziehen. Das ähm, ist gut, das heißt, du hast einen guten Job. <lacht> Ja, nochmal zum Job. ne Wir hatten ja gerade schon äh, gesagt, also das mit Maker-Szene oder du als Maker sozusagen, Teil dieser Maker-Szene, das findest du äh, auf jeden Fall manchmal besser, als wenn Leute dich als YouTuberin bezeichnen. Wenn mhm. du jetzt irgendwo hinschreiben würdest, was was sozusagen dein Beruf ist, in Anführungszeichen, was würdest du da hinschreiben?
0: Also ja, meistens wird es dann Maker, wobei ich mehr und mehr denke, dass äh, Erfinderin auch cool wäre. Erfinderin finde ich auch ein guter, guter Titel. Ähm. Ich weiß nicht, was mein Job ist. Ich habe das Gefühl, dass gerade ist, hat YouTube mein Outlet und ich dokumentiere meine Arbeit bei YouTube. Ich frage mich aber schon auch manchmal, wie das aussehen würde, wenn die Sachen in der Galerie stünden. Also die 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 Kaffeemühle hat die dann vielleicht ein andere, ein anderes Leben, wenn einfach jemand behauptet, dass das Kunst ist und das auf dem schönen Podest stellt und auf einem weißen Hintergrund und einen roten Punkt dran klebt. Ist das dann wertvoller, als wenn es nur ein YouTube-Video ist? Ähm, ja, da, da denke ich viel drüber nach und ob es vielleicht auch keine Kunst sein kann, weil ich es eben so genau dokumentiere und alles völlig offengelegt ist, wie die Sachen entstanden sind. Da habe ich mich tatsächlich auch mal mit äh, Tom drüber unterhalten und er meint, das ähm, stimmt nicht. Also die genaue Dokumentation einer Arbeit bedeutet nicht, dass das ausschließt, dass es das keine Kunst sein kann. Das ist was, wo ich viel drüber nachdenke. Jetzt gerade ist es halt YouTube, aber vielleicht ist es irgendwann mal was anderes.
1: Hauptsache, ich kann halt bauen. <lacht> Der Rest ist mir egal. Da würde ich aber Tom Sachs auch recht geben, weil warum sollte das nicht auch Kunst sein können? Du musst ja auch, man muss ja auch irgendwie auf die Idee kommen, ne? Also, man mhm. muss ja auch auf die Idee kommen, äh, was ich auch ganz äh, inspirierend fand bei dir ähm, auf dem YouTube-Channel, aus einem äh, alten Rollstuhl irgendwie ein Sidecar sozusagen für ein Fahrrad zu bauen, mit dem man dann Bier transportieren kann. Also, da muss man erstmal drauf kommen. Also, da, das ist auch, finde ich, also, das ist äh, für mich genauso Kunst. Also, da würde ich Tom Sachs auf jeden Fall äh, recht geben. Das freut mich sehr, danke. Wie, wie kommen denn ähm, Leute auf dich? Du hast ja unglaublich viele Follower, sage ich mal, bei YouTube. Und ähm, Da, da gibt es auch richtig viel Fanfeedback. das finde ich auch super spannend. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gelesen von einem YouTube-Fan ähm, bei dir, der meinte, er guckt so gerne deine Videos, weil er diese handwerkliche Arbeit auch beruhigend findet. Was kriegst, ja. was kriegst du da so für Feedback? Wie kommen Leute auf dich?
0: Durch die Bank ist das Feedback äh, ziemlich breit gefächert. Also ich habe schon Glück mit meiner Community. Es ist sehr viel Positives dabei. Aber es ist trotzdem noch YouTube. Also, es gibt gibt halt trotzdem, äh, das sind Männerjobs, da haben Frauen nichts zu suchen und so ein Kram. Wirklich? Ja, ja, voll, voll Ja gut, krass. das überrascht mich eigentlich auch nicht. <lacht> nee, nee, das ist, das ist ganz normal. Das gehört dazu. Und es ist auch, denke ich, immer ganz gut, es nicht allen recht zu machen. Ähm, ich merke das, wenn ich mich zu irgendwas positioniere, sei es zu Black Lives Matters oder äh, irgendwie LGBTQ plus Rights, was dazu poste, was ich relativ selten mache, weil ich denke, es geht eigentlich um was anderes. Aber immer, wenn ich das mache, fühle ich wahnsinnig viele Subscriber und es fühlt sich für mich an wie so eine wohltuende Reinigung. Und ich glaube, so halte ich die Community auch cool. Und deswegen, es kommen auch sehr viele Leute in die Deichtorhallen, wie ich das so mitbekomme. Und von daher, so also das Feedback ist, ähm, also was ich am liebsten höre, ist, dass die Leute gar nicht interessiert, was ich mache, sondern die gucken sich alles an. Es geht halt einfach nur um den Prozess, weil so fühlt sich das für mich auch an. Für mich ist jede Woche das Projekt das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe und das Schönste und das Most Rewarding. Und die nächste Woche ist es dann halt eben das. Also immer was Aktuelles spricht mich am meisten an. Und es manchmal denke ich, ich könnte auch Katzenkratzbäume bauen. Es wäre mir im Grunde egal. Hauptsache, ich kann halt irgendwas bauen und Material verändern. Und das
1: ist dann halt immer mein, mein liebstes Feedback, wenn die Leute das auch so sehen. Du arbeitest auch ähm, für Kinderprogramme, wie zum Beispiel für die Sendung Mit der Maus. Was, was machst du da genau? Das hat
0: sich auch über die Jahre so entwickelt. Ich habe da mein eigenes kleines Segment, das heißt Lauras Machtgeschichten. Und da baue ich dann, äh, ich habe das letzte große Ding, da habe ich aus einer Badewanne ein Boot gebaut und geguckt, ob die dann wirklich schwimmen kann. Die oh, war so cool. unglaublich schwer. <lacht> und dann habe ich die gar nicht an den See gekriegt, weil die so schwer war und musste die dann auch noch zum Anhänger umbauen. Also war das dann so eine Amphibien-Badewanne. So Sachen, ähm, da habe ich auch wahnsinniges Glück gehabt, dass ich da eigentlich auch wieder nur machen kann, was ich will. Es ist halt ein bisschen anders erzählt als auf YouTube, weil ich mehr rede und das halt auf Deutsch mache. Aber ansonsten ist es eigentlich fast das Gleiche. Ähm, ich darf da halt auch einfach experimentieren und aus Schrott neue Sachen bauen.
1: Was, was würdest du so hoffen, ähm, was, was Kinder da am, am, im besten Fall von dir lernen können? Oder was würdest du am liebsten Kindern in dem Format mitgeben? Also, mir hätte das als Kind
0: sehr geholfen, eine Frau in so einer Position zu sehen, vielleicht auch eine lesbische Frau in so einer Position zu sehen, einfach sichtbar zu sein und Vorbilder haben zu können. Ich glaube aber, dass ich oder ich hoffe, dass ich ein Vorbild für alle Kinder sein kann, indem ich sage, dass ihr keine Angst vor schlechten Ideen haben müsst, sondern jede Idee ist erstmal cool, wenn euch das Spaß macht, die umzusetzen. Und. So diesen Druck rauszunehmen, das muss irgendwie wirtschaftlich sein, das muss Sinn machen, ähm, sondern einfach nur zu genießen,
1: 1000 schlechte Ideen zu haben. Das hätte mir als Kind auf jeden Fall viel gebracht, glaube ich. Am 8. April bist du äh, Commander der letzten äh, Space-Mission von Tom Sachs in den Deichtorhallen äh, zum äh, vor wester planeten Bereitest du dich da jetzt schon drauf vor? Das ist jetzt, äh, jetzt wo wir gerade sprechen, ist es in ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ähm, worauf freust du dich? Oh, sorry. <lacht> worauf freust du dich am meisten? Was, was, was sind noch Vorbereitungen, die du dafür überhaupt treffen musst oder willst oder kannst? Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist für mich das
0: Vokabular und die Sprache. Also, es wird ja alles über Funkverkehr und ich kann auch nichts anderes hören, außer das, was ich ähm, im Funkgerät höre, weil dieser Helm halt eben so, so sounddicht ist. Ähm, da das alles auf Englisch ist und diese ganze offizielle ähm, NASA-Sprache, da bin ich halt fleißig am Vokabeln lernen, das phonetische NATO-Alphabet und so ein Kram. Oh, wow! Äh, ja, ja.
1: Okay. Ähm, sag mal ganz kurz, sag mal kurz eine Vokabel aus diesem äh, NASA-Vokabular. Ne,
0: wie heißt, wie, wie ist dein Name nochmal? Friederike,
1: ne? Ja, und der, ja. Genau. Ähm,
0: okay. <lacht> also Foxtrot, Foxtrot, und was ist dein Nachname? Herr, wie der Herr äh, Hotel. Dann ist das Fox, Fox Hotel, -Hotel. Hotel. Ah. Ist sein Call sein für die ähm, Mission genau. Wow, so Dinger. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also ich glaube, wir haben ja auch noch ein paar Tage Training. Ich glaube, dass man da reinkommt. Äh, ich werde versuchen, nicht allzu nervös zu sein. Ähm, ich werde versuchen das alles ganz genau mitzuerleben. Und ich weiß ich kennst du das, wenn man so wahnsinnig aufgeregt ist und dann hinterher sich an nichts mehr erinnern kann? Das, das versuche ich eher zu trainieren, dass ich jetzt schon drüber nachdenke, merkt dir das alles, versuch das alles zu speichern. Also darum geht es mir am, am ehesten, weil ich denke, dass das schon so ein Erlebnis ist, was so die Top Ten meines Lebens sein könnte. Wann kann man sowas machen? Also ein Künstler, den man selber so toll findet und äh, so viel von seiner Kunst halt kriegt und so viel Inspiration und dann darf man Teil von so einem Ding sein, was es nur alle paar Jahre gibt. Das ist schon eine wirklich, wirklich große Sache, eine sehr, sehr große Ehre für mich. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon mal einen Commander außerhalb des Studioteams gab. Ich glaube nicht. Also bin ich die erste Externe.
1: Das ist auf jeden <lacht> Fall äh, eine große, ähm, ich sag mal, ein Ritterschlag, würde ich sagen. Ein Astronautenschlag. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, vielleicht als letztes, was ist bei dir so das nächste Projekt? Was, was baust du als nächstes äh, für oh, verrückte Sachen, ich, falls du was verraten ähm, kannst?
0: Ja, also meistens weiß ich es gar nicht, äh, bis es dann soweit ist. Also für diese Woche bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich habe auf jeden Fall ähm, vor zwei Monaten ein altes Haus gekauft, ein altes Fachwerkhaus, äh, was sehr alt und in einem sehr schlechten Zustand ist. Und das wird für die nächsten zwei Jahre auch so ein ongoing Projekt sein. Durch ähm, so zwei Videos im Monat denke, werde ich dazu machen und dann halt Fachwerk restaurieren und Eigene Fliesen brennen und natürlich auch die Möbel dafür bauen und den Dachboden ausbauen und so ein Kram. Also das wird dann, äh, da kommt jetzt plötzlich eine Ernsthaftigkeit in meine Videos, die ich auch so bisher noch nicht hatte.
1: Aber ähm, ich merke, dass, das, dass es
0: mir sehr viel Spaß macht und dass das auch der Community sehr viel Spaß macht, dazu zu gucken.
1: Also ein Mammutprojekt, was sozusagen ein Mammutprojekt auf jeden sich Fall. hinziehen wird. Ja, aber es klingt ja. toll. Ja, dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns am 9. April in den Deichtorhallen. Ja, ja ich freue mich <lacht> Danke sehr. Danke für das Gespräch. <lacht> Danke auch, bis dann. <lacht> bis dann. Die letzte Live-Demonstration des Space-Programm Rare Earths von Tom Sachs findet am Samstag, den 9. April, ab 10 Uhr in den Deichtorhallen Hamburg statt. Tickets dafür bekommt ihr über die Website der Deichtorhallen. In den Shownotes dieser Ausgabe von Das ist Kunst findet ihr einen Link zum YouTube-Kanal von Laura Kampf und unter anderem auch zu unserem Interview mit Tom Sachs in diesem Podcast. Das war eine Spezialausgabe von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg in Zusammenarbeit mit Byte FM. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Wenn ihr Lob und Kritik habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben und zwar an dasistkunst at .de. Wir freuen uns über euer Feedback. Ich bin Friederike Herr und sage Tschüss, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.